0: Hallo und herzlich Willkommen zum 490. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex und bei mir sind heute Erik. Hallo Erik.
1: Hallo Alex und hallo liebe Hörer und hallo Jonas. Spoiler!
2: Spoiler! Hallo Erik und hallo
1: Alex. Und von mir auch noch Hallo an dich, Jonas. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, wir wollen heute zu dritt ein wenig über Metroid Prime Remastered sprechen. Die, ja, neue Veröffentlichung, also die neue Version des Gamecube-Klassikers. Ähm, ja. hat noch
1: einer im Kopf von euch, wann Metroid Prime damals auf dem Gamecube erschienen ist? Also genauer Datum? Nee, das genaue Datum kann ich sagen. Das Ja würde ich noch hinkriegen, aber Datum nicht mehr. War 18. November 2002. Ja. Ich hätte es auch nicht
0: im Kopf auch nicht gewusst auch nicht, auch nicht, gespeckt. <lacht> Bin ich wenigstens. Also ehrlich muss ich sein. Wobei es, ähm, ich glaube, das war nur der, ähm, der 17. war es, glaube ich, in USA und Kanada. Ich glaube, in Europa haben wir es sogar erst am 21. März 2003 bekommen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also ich meine, es äh, kam erst ein paar Monate später auf einer Fälle in äh, Europa raus. Ja, so war
1: definitiv, das. weil wenn das nämlich noch 2002 ja. gekommen wäre, dann wäre das ein heißer Kandidat für meine Wunschliste gewesen. Mhm. Ähm, aber da es dann im März kam, habe ich es dann auch ähm, nicht an Weihnachten gespielt und ich habe es dann auch erst einige Jahre später tatsächlich erst äh, gespielt, als ich es dann mal von einem Freund abgekauft habe. Muss, glaube ich, so 2006 oder so gewesen sein. Ich habe es tatsächlich auch erst nach dem zweiten Teil gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Okay, wenn wir schon da drin sind, äh, Jonas, wie war das denn bei dir mit dem ersten Teil damals auf dem Gamecube?
2: Also, nachdem ich ein bisschen jünger bin als ihr, habe ich sicher schon mal von Metroid Prime gehört, aber wirklich gespielt habe ich erst die Wii-Version äh, Wii damals, da gab es ja die ganze Trilogie. Ich hatte davor mal die Gamecube-Version ausgeliehen von einem Freund, aber bin nicht so weit gekommen, aber wirklich, ja, langfristige Erfahrung habe ich mit der Wii-Version gesammelt.
0: So. habt ihr beide mir trotzdem was voraus, weil ich habe das Spiel auf der Wii gar nicht gespielt und auf dem Gamecube habe ich nur so, ich würde sagen, also ich war schon auf Talon 4, das kann ich sagen, Also ich würde sagen, so die, ich habe so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden werde ich gespielt haben auf dem Gamecube und das war meine gesamte Erfahrung Metroid Prime, ich meine die gesamte Trilogie sogar, bis jetzt zur switch Neuveröffentlichung von dem ersten Teil.
1: Also noch eine Metroid Prime-Jungfrau warst du quasi.
0: Genau, ich, mu ich muss sogar sagen, dass Metroid bis vor, hm, ich sag mal so, drei, vier Jahren für mich vorwiegend ähm, der NES und der Game äh, gameboy teil waren. Also die ersten beiden. Also sogar Super Metroid habe ich erst auf Switch nachgeholt. Und, ähm. Metroid Fusion habe ich dafür noch gespielt gehabt, davor. Und halt diese den zweiten das Remake vom zweiten Teil von 3DS hatte ich ja auch gespielt. Äh, Metroid Fusion, damals ja äh, zeitgleich zu Metroid Prime erschienen, also ich glaube sogar am selben Tag müsste das erschienen sein oder einen Tag danach. Aber wir sind die sehr, sind, sind im Endeffekt sind die fast, um, ich mein, entweder selben Tag oder innerhalb von zwei Tagen sind die erschienen. Habe ähm, ich aber damals auch nicht, mehr, also auch nicht direkt gespielt, Metroid Prime. Hab das habe ich auch erst später gespielt. Ich glaube auf dem 3DS müsste das dann gewesen sein.
1: Ja. Also das einzige Spiel der Reihe, das ich bis heute noch nicht gespielt habe, müsste Metroid Zero Mission sein, was ja quasi ein Game Boy Advance Remake vom ersten Teil ist, aber ein sehr, mhm. sehr starkes Remake, glaube ich sogar, weil wenn man sich mal das erste Metroid anguckt und das dann mit späteren Teilen vergleicht, man merkt zwar die Grundlagen, aber die Reihe hat sich dann doch in eine, ja, sagen wir mal, etwas andere Richtung entwickelt, also nicht mehr so offen, sondern eher stringent an bestimmte Richtungen, aber ähm, eine wirklich angenehme Entwicklung ne? hat, hat die Reihe durchgemacht danach.
0: Ja, man könnte sagen, sie haben den ersten Teil mit Zero Mission ähm, versupermetroidet.
1: Ein <lacht> schönes Wort. Ja. <lacht>
0: ich habe gerade überlegt, wie ich es am besten ausdrücke. Also ich wollte absichtlich so ein schönes Wort wählen, ähm, weil sie haben das schon den ersten Teil im Endeffekt im Stil von Super Metroid neu Umgef äh, neu geschrieben und man kann ja schon bei Super Metroid sagen, dass in Teilen wirkt wie ein... Ähm, das ist mir beim Spielen auf der Switch sehr stark aufgefallen, weil ich mich vorher den ersten Teil auch auf der Switch nochmal gespielt hatte. Und dabei ist mir bewusst geworden, wie stark eigentlich Metroid Prime, ähm, also Super Metroid und Metroid sich ähneln in einigen Punkten. Also ich mhm. will jetzt nicht sagen, dass Super Metroid ein Remake vom ersten Teil ist, aber man könnte zum Teil schon sagen, es ist so ein Reimagining, es ist so ein, so ein, so ein neues Spiel, das aber ganz stark auch versucht, den ersten Teil nochmal einzufangen.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, es gibt ja bestimmte Schlüsselsequenzen in diesem Spiel, ähm, die dann einfach genauso aussehen, halten nur in einer moderneren Grafik, ähm, wie eben aus Metroid. Und ich äh, genau. finde, das jetzt auch ein guter Punkt, um mal zu besprechen. Metroid Prime Remastered ist ja ein Remaster, oder würdet ihr das anders sehen?
0: Es ist ein Remaster, es ist kein Remake, dafür ist... Also man muss ja sagen, also wir werden im Technikteil teil nochmal drauf kommen, sie haben es ja komplett neu gebaut das ganze Spiel, in dieser, ähm, auf basierend auf dem Originalspiel haben sie in dieser neuen Engine, die sie jetzt dafür benutzt haben, das Spiel sozusagen neu gebaut. Das heißt sich, sie, sie haben es neu programmiert, das ist wieder was anderes und genau da ist dann der Unterschied zwischen dem, dass es noch, noch kein Remake ist, ähm, weil sie es nicht komplett neu entwickelt haben. Sie haben es nur neu gebaut in einer anderen Engine. Also man könnte sagen, dann, sie haben es übertragen in eine neue Engine. Ähm, damit haben sie einen Aufwand betrieben, der größer ist als bei den meisten Remastern, aber eben noch kein Remake ist. Ich habe sogar schon in dem Bezug den Begriff, die Wortschöpfung Remade gehört. <lacht> weil wir brauchen ja für alles neue Begriffe immer.
1: Mhm.
0: Und ich, ich finde aber, das beschreibt es eigentlich auch ganz gut, das ist, es ist, weil es ist irgendwo zwischen einem Remaster und einem Remake, aber näher am Remaster als am Remake. Das muss man ganz klar hier sagen, weil man sieht dem Spiel schon auch die Gamecube-Spuren in manchen Punkten einfach auch an. Wie, wie siehst du das denn, Jonas? Also ich meine, du hast ja, ja da ich mein, auch... ich meine, diese
2: Debatte wird uns ja sicher noch lange verfolgen und hat uns auch schon lange verfolgt, weil ja auch die Definitionen nicht klar abgesteckt sind, was ist jetzt genau ein Remake und was nicht. Wenn man die Spiele jetzt direkt nebeneinander hält, sieht man natürlich schon die klaren Unterschiede, dass es halt schon wirklich neue, nicht nur neue Texturen, sondern auch neue Objekte in der Welt sind, die auch manchmal ein bisschen anders angeordnet sind. Aber es ist mhm. per se dasselbe Spiel und es sieht wahrscheinlich so aus, wie man denkt, wie damals der Gamecube, die Gamecube-Version ausgesehen hat, aber es sieht natürlich deutlich besser aus. Aber ich finde, ja. es ist ein ziemlich aufwendiges Remaster und nicht das, was man jetzt unter den großen modernen Remakes verstehen würde. Deswegen ist der Begriff Remaster noch besser angebracht.
0: Ja, deswegen finde ich, ich verstehe auch, dass da diese Wortschöpfe von Remade für an einigen gewählt wurde, um einfach dieses Zwischending zu wählen, ähm, ich weiß gar nicht, irgendein anderes Spiel hat das auch vor einiger Zeit gemacht, dass sie das auch einfach nur nachgebaut haben in einem neuen Engine, ich weiß leider nicht mehr welches Spiel das war, ähm, aber so richtig aufwendige Remakes wie jetzt in Final Fantasy VII oder die Resident Evils, die wir in der letzten Zeit haben, die sieht man ja sowieso eher selten. Viele Remakes sind ja dann oft dann doch eher in die Richtung gehend, wir bauen das Spiel in der neuen Grafik nach, aber bleiben doch ziemlich nah am Original dran. Ähm, aber man hat ja mittlerweile auch sehr aufwendige äh, Remakes und Demon's Souls war ja auch so ein sehr aufwendiges Remake. Ja, so oder Link, äh,
2: Link to the... Ähm, na, Link's Awakening hier. Genau, Link's ja. Awakening.
0: Das ist auch ein sehr aufwendiges Remake, das aber auch sehr nah am Original dran geblieben ist dabei, gleichzeitig.
2: Ja, vor allem beim
1: Spielgefühl. Ja. Ich, ich erwähne das immer mal wieder und das, finde ich, passt auch super zu unserem Thema heute. Also bei Link's Awakening, es gibt diesen einen Moment, wenn man dann mit Linken in die Nähe eines Abgrunds kommt und man merkt, wie er wegschlittert. Das fühlt mhm. sich sowohl auf dem Game Boy als auch auf der Switch H genau gleich an. Und ich ja. finde, wenn ich in Metroid Prime, was ja ein First-Person-Adventure ist, dann durch diese Gänge laufe, ja, ich finde so von der Bewegungsgeschwindigkeit und wie Samus sich dadurch bewegt, also Samus Aran ist ja die Hauptfigur für all jene, die eben Metroid noch nie gespielt haben, die davon wissen, also ganz neu sind. Ähm, ich finde... Wenn man da durchläuft, das fühlt sich genauso an wie auf dem Gamecube.
0: Das kann, kann ich halt jetzt so leider nicht wiedergeben. Ähm, zumindest nicht origin, nicht hundertprozentig. Ich, ich habe es ja auch schon erlebt gehabt, diese zwei, drei Stündchen da, die ich gespielt habe. Kann ich so wiedergeben? Also ich kann zustimmen, dass ich da schon dieses, dieses, das, was ich kenne, kannte, das habe ich sofort wieder so gedacht. Oh, das ist aber jetzt Gamecube, das ist Nostalgic. Da ist ein gewisser nostalgie Nostalgiefaktor schon dabei gewesen, besonders durch diese Anfangssequenz in dem Raumschiff. Da habe ich mich sofort wieder dran erinnert. Ich wusste genau, was auf mich wartet am Ende und so. Ähm, und ja, und das ist es halt. Da, da merkst du dann auch wieder, ich finde, es ist sowas, was Nintendo, jetzt Retro für Nintendo, bei solchen Neuumsetzungen von Spielen immer sehr gut hinkriegt. Das alte Gefühl beizubehalten und trotzdem irgendwie was Modernes zu bieten.
1: Mhm. Ja, ich meine, das haben sie ja damals auf dem Super Nintendo mit Mario Allstars ja schon super hingekriegt. Zum Beispiel auch, das stimmt, ja. Also das hat
0: Nintendo eigentlich schon immer beherrscht, muss man mal so sagen. Ähm, ja, wir, gehen wir mal ein bisschen so nochmal auf das Remaster jetzt so in die Fakten ein. Angekündigt wurde es ja am 8. Februar direkt veröffentlicht nach der direct of, bei der es angekündigt wurde. Ähm, am 9. März kam dann noch eine Retail-Version raus. Ich glaube, wir haben
1: alle drei die Retail-Version, oder? Ja. Das,
2: was ich im Kopf habe. In dem Fall schon, ja. Ja,
1: also bei so einem Spiel, also das möchte ich ins Regal stellen. Das, da, da kann ich digital nichts mit anfangen. Das muss im Regal stehen.
0: Da ist, ist, ist mir mittlerweile nicht mehr so wichtig weil Ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ja, würde ich ähm, sagen. Gehen wir mal so auf die Story jetzt ein. Ich meine, Metroid hat ja auch schon immer eine gewisse Story gehabt. Natürlich auf dem äh, NES, Game Boy, Super Nintendo. Die Entwicklung war immer so... Es wurde immer mehr Geschichte in den Teilen. Metroid Prime ist damals, ich glaube, acht Jahre waren es nach Metroid, nach Super Metroid, der vierte Teil ist Metroid Prime ja gewesen. Ähm, wobei man da die, da streiten könnte, weil äh, Metroid Fusion gilt ja eigentlich offiziell als der vierte Teil.
1: Genau, also es gibt ja immer so also quasi diese Hauptreihe, das sind ja eigentlich immer nur so 2D-Spiele, wobei man jetzt natürlich mhm. sagen muss, bei ähm, ähm, Metroid äh, Dread, das ist ja eigentlich auch 2D so aus der Seitenperspektive, hat aber natürlich 3D-Elemente verbaut. Aber das ja. ist ja im Grunde so diese Kernreihe. Und dann gibt es halt noch weitere Teile, die jetzt aber nicht unbedingt Spin-offs sind, sondern irgendwie so in diese ganze Geschichte, diese Hauptteile eingewoben sind. Ähm, und ja. Ich, ich, ist es, da streiten sich wirklich die Geister drüber, wie man das bezeichnen soll. Zumindest kann man sagen, Nintendo zählt ist jetzt nicht offiziell so als vierten Teil, sondern wirklich als Metroid Prime, aber es ist wirklich ein eigenständiges Spiel in dieser Reihe. Genau, man, wenn man nach der
0: Chronologie geht, nach der offiziellen, also nach wann die Spiele spielen, dann ist Metroid Prime sogar das zweite Spiel. Das spielt nämlich direkt nach dem ersten Metroid von der Story her. Um, und dann kommen auch die ganzen anderen Metroid Prime Teile erst, und dann kommt erst Metroid 2 tatsächlich. Also, das ist im Grunde haben sie die ganze Metroid Prime Geschichte äh, zwischen
1: Metroid und Metroid 2 geschoben. Ja, da können wir mal sehr gespannt sein, wenn dann Metroid Prime 4 irgendwann vielleicht mal erscheint, wo ja. das dann eingeordnet wird. Ob es dann direkt nach dem dritten Teil spielt oder, also nach Metroid Prime 3 oder irgendwo anders sich dann ansetzt. Das, das wird interessant. Interessant finde ich dabei auch übrigens, dass auch äh,
0: Metroid Prime Hunters, das direkt nach Metroid Prime, noch vor Metroid Prime 2 angesiedelt ist in der Historie mhm. und Metroid Prime Federation Force nach Metroid Prime, Prime 3 vor Metroid 2 auch noch mit drin hängen dieser Liste. Also auch die beiden Spiele zählen in diese Storyline rein,
1: was in diese für Chronologie. Sch Jonas, was für ein Spiel hat er erwähnt? Kennst du das? Federation Force? <lacht> Dieses komische da.
2: <lacht> ja, also ich habe mal davon gehört, dass man sich davor in Acht nehmen soll. Mehr weiß ich <lacht> dazu nicht. <lacht> ich habe hab damit gespielt. gemeint. Also, Kannst ähm, ja du fragen.
0: <lacht> genau. Ähm, was noch vor Metroid übrigens spielt, vor dem ersten Teil, ist die Manga-Reihe. Muss man auch mal erwähnt haben. Die ist, glaube ich, auf Deutsch nie. Ja. sollte man
1: da auch. Super. Ich, ich glaube, wenn es die auf Deutsch gegeben hätte, also ich höre jetzt gerade zum ersten Mal davon, dann hätte ich davon gehört und dann hätte ich sie auch gelesen, mit Sicherheit. Ja, ich glaube, die
0: war jetzt nicht so lang, ähm, müsste, glaube ich, als Teil von einem Strategy Guide erschienen sein. Ich habe die mal tatsächlich sogar gelesen, ähm, als, äh, also mir an durchgeblättert, sagen wir mal so ein paar Seiten davon, nicht komplett, weil die nicht komplett da waren, aber ich habe mal so ein paar Seiten davon gesehen tatsächlich. Es sah sehr interessant aus. Wenn ich japanische konnte, wäre es noch besser gewesen. <lacht> das glaube ich dir gerne. Ja, aber gut. Ähm, ja, es gab noch mehr äh, Metroid-Manga. Also, ähm, ich glaube, sie haben Super Metroid teilweise umgesetzt. Allerdings waren es so 18 Seiten oder sowas. Es gab, glaube ich, noch einen Metroid, das irgendwie die Geschichte ähm, um Metroid einfach erweitert hat. Aber das waren, glaube ich, auch nur so zwei Bände. Metroid, 2, Metroid Prime 2 hat eine komplette Adaption, glaube ich, bekommen und es gab noch irgendein anderes Ding, das aber nicht Metroid, sondern irgendwie Samus irgendwie hieß. Ja, irgendwie so war das bei denen. Also da auch da gibt es ein paar. Es gibt auch ein paar Comicbücher, also äh, nennt sich Comicbooks. Die sind ähm, in der Nintendo Power erschienen und in diesem Nintendo Comic System, was da von Valiant Comics in den 90ern veröffentlicht
1: wurde. Ja. Aber das ist schon echt interessant, weil wenn du Metroid spielst, dann glaubst du bei vielen Spielen gar nicht, dass da jetzt eigentlich so viel Story drin ist. Klar, es gibt mal Metroid-Spiele, wo ein bisschen mehr Videosequenzen oder Story-Sequenzen eben mit drin sind. Aber eigentlich bist du in den Spielen ja doch schon weitgehend auf dich allein gestellt, musst dann ja, verschiedene ähm, Rätsel, sage ich mal in Anführungszeichen, lösen, um eben weiterzukommen, gegen Gegner kämpfen. In Metroid scannst du ja natürlich auch noch die Gegend ab und bekommst darüber so mehr Informationen, wie die Welt aufgebaut ist, wie sie funktioniert. Aber so eine richtig erzählte Story ist ja in Metroid eigentlich minimal und trotzdem schlachtet Nintendo das richtig aus. Ja, muss
0: man sagen. Ich meine, gut, dieses ganze Manga gedönt ich glaube, das Letzte, was da erschienen ist, dürfte so Irgendwann in den 2000 ern gewesen sein, also nicht mehr vor 2010 definitiv. Also, es ist schon eine Weile her, dass Nintendo da versucht hat, was auszuschlachten. Ähm und ich weiß auch nicht, ob davon alles jetzt als unendlich gut angesehen werden dürfte. Ähm Aber trotzdem ist es interessant, was sie daraus gemacht haben aus der Marke und wie sie die früher zumindest versucht haben zu nutzen auch. Ähm ja. Kommen wir mal zu Metroid Prime, also du hast ja schon gesagt, Geschichte ist immer eher ein bisschen wenig. Die Krieg Red Metroid Prime fängt ja damit an, dass Samus nach ihrem Abenteuer in Metroid 1 äh, halt diesem Notruf der Weltraumpiratenfregatte im Orbit von Talon 4 folgt und später dann auch auf dem Planeten landet, um halt die Pläne der Weltraumpiraten aufzudecken und zu verhindern. Kann man, glaube ich, grob zusammenfassen, oder? Ja. 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 Und, ähm, ja, was gibt's denn sonst noch für Storytelling im Spiel? Äh, die von dir schon erwähnten Texte, die man halt, man muss scannen. Man muss in der, im Spiel ja unglaublich viel scannen. Ich glaube, man kann so gut wie, ja, ich weiß nicht, wie viele Texte es sind, die man da finden kann, das sind etliche...
1: Ja, also es sind wirklich etliche. Da bist du gut mit beschäftigt. Also ich glaube, wenn du das ganze scannen zusammennimmst und das auch alles in Ruhe durchliest, was du an Informationen bekommst, also ich glaube, wenn du vielleicht 20 Stunden für das ganze Spiel brauchst, also ein bis zwei Stunden bist du vielleicht sogar schon mit Lesen beschäftigt, wenn du es zusammennimmst. Also es ist wirklich, wirklich viel, also du kriegst ja dann auch diese ganzen Datenbankeinträge für ähm, deine Datenbank halt und du kannst das halt äh, das meiste davon auch nachlesen oder die wichtigsten Sachen zumindest davon nachlesen. Du wirst halt immer mehr in diese Geschichte reingesogen, du kriegst dann eben mit, dass es eben auf dem Planeten Talon vor dann eben diese Shoso-Kultur gab, die natürlich auch eine ganz besondere Bedeutung in der Metroid-Reihe spielt. Ja, und das finde ich halt eigentlich ziemlich cool, dass du nicht gezwungen wirst, diese ganze Story so mit aufzusaugen, aber das Spiel bringt dich in gewisser Weise in eine Position, dass du mehr herausfinden willst. Ja, genau das ist der Punkt. Ähm, meine Frage dazu, habt ihr
2: 100% gescannt im Spiel, beim Durchspielen? Natürlich nicht. Nee, nee, nee. Zum einen, weil es sehr ja schwer ist, nichts zu übersehen. Und dann merkt man auch, dass, wie du schon erwähnt hast, so gut wie alles irgendwo noch einen kleinen Scan-Punkt hat. Und irgendwann verliert man auch ein bisschen die Lust, weil manche Sachen doppeln sich ja schon. Es gibt dann halt wichtige Objekte, wo man merkt, wenn man die jetzt scannt, kriegt man deutlich mehr Hinweise oder einen interessanten Datenbank-Eintrag. Oder man kann auch Gegner scannen, um vielleicht Hinweise auf die Schwachpunkte zu bekommen. Aber es gibt auch so viele Räume und so viele verwinkelte Umgebungen. Ich glaube, wenn man einfach so alles scannen will, dann wird es sehr anspruchsvoll, alles ja. zu finden
1: definitiv und hier ist auch schon direkt so ein Punkt, was ich mir für das Remaster gewünscht hätte. Also da werden wir nachher auch nochmal so ein bisschen drüber sprechen, weil das Remaster ist nicht perfekt, man hätte mehr daraus machen können, Das ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel, aber zumindest, sage ich mal, bei diesem ganzen Scan für den zweiten Spieldurchlauf, ja, da hätte ich mir zumindest gewünscht, dass man dann für jedes Gebiet irgendwie so eine Prozentangabe sehen kann, wie viel hat man hier gescannt, was fehlt zum Beispiel noch, ob es jetzt irgendwie Gegner sind, ob es Inschriften an den sind dass man das dann gesehen hätte, zumindest beim zweiten Durchgang, dann hätte ich nämlich für den zweiten Durchgang noch mal so eine zusätzliche Motivation gehabt, das Spiel ein zweites Mal durchzuspielen. Ja, das ist mal so was,
0: was ich mir für den ersten Durchgang wünschen würde. Ein Hinweis darauf, ob ich alles gefunden habe in einem Raum. Ähm, Gibt es ja Spiele, ich sage, wenn Evil macht das ja, dass die Räume eine andere Farbe auf der Karte bekommen. Einfach um zu wissen, okay, hier muss ich mich jetzt nicht mehr genau umschauen. Dann gibt es noch das Problem, wenn du einen Bossgegner vergisst zu scannen, kannst du den ja gar nicht mehr scannen, weil der Kampf ist vorbei, du kriegst den nicht mehr gescannt. Das hätten sie damit lösen können, dass der Gegner sich nicht auflöst, sondern irgendein Überrest übrig bleibt, den du jederzeit scannen kannst, um dahin zurückzugehen, wenn du ihn vergessen hast.
1: Ja, oder dass das der ähm, Eintrag automatisch kommt. Ich glaube sogar zum genau. Beispiel aktuell Star Wars Jedi Survivor macht das so bei den Bossgegnern, dass du die Einträge automatisch bekommst, weil du hast ja dann auch die Möglichkeit mit deinem Druiden BD-1 ähm, Gegner zu scannen, aber ich meine bei bestimmten Bossgegnern oder einzigartigen Gegnern, die also wirklich nur einmal auftauchen, die werden automatisch irgendwie übernommen. bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, dass es so geht. Ich glaube, irgendein anderes Spiel hat das auch. Ich weiß nicht mehr
0: welches Spiel, aber es gibt noch ein anderes Spiel, bei dem es auch mit Gegner-Scannen gibt und es, da sind auch Bosse, sind werden automatisch Datenbanken hinzugefügt, wenn du sie besiegt hast, einfach, weil du kannst sie halt nicht nochmal besiegen. Die sind tot, die sind weg. Und damit du die Datenbank trotzdem voll bekommst, werden die immer automatisch hinzugefügt. Ich weiß aber gerade nicht mehr wel welches Spiel das war. Ähm aber ja, das, das wäre zum Beispiel eine Lösung gewesen, die sie fürs Remaster hinzufügen hätten können. Aber wie gesagt, wir werden darauf gleich noch eingehen. Da, wo man sieht aber an solchen Sachen schon mal, was sie beim Remaster gemacht haben und was nicht. Werden wir aber gleich noch besprechen. Ähm, was vielleicht noch ein Hinweis ist, was neben dem ganzen ähm, Texten auch zum, meiner Meinung nach zum Storytelling viel beiträgt, ist die Welt. Weil selbst wenn man die Texte ignoriert, kann man schon Story mitnehmen, aber alleine dadurch, dass man das Spiel spielt, weil die Welt für sich erzählt ja schon einiges. Einfach dadurch, wie die Umgebung gestaltet ist, in welche Gebiete man kommt, was man dort sieht, kriegt man ja schon so mit, was da ungefähr auf diesem Planeten passiert und so weiter und so fort. Zumindest kann man ein paar Rückschüsse ziehen. Und das, finde ich, kriegt das Spiel sogar sehr gut hin. Gerade für ein Spiel, das 2002 auf dem Gamecube ursprünglich mal erschienen ist, finde ich, kriegt das, das Spiel sehr gut hin. Dieses, ähm, es gibt einen Begriff dafür, der mir gerade nicht einfällt. Environmental Storytelling. Dankeschön, ganz genau. Und das, finde ich, kriegt das Spiel wirklich überraschend gut hin. Also, hätte ich es so nicht erwartet gehabt. Gerade, gerade, wie ich schon gesagt habe, das Spiel ist ursprünglich 2002 erschienen. ist, ähm, Hätte ich es nicht erwartet.
1: Ich ja. weiß nicht, ob ich dir ja so zustimmen würde. Also, bei ein paar Punkten definitiv. Also, es gibt ja zum Beispiel so eine Mine. Da, mhm. da, da merkt man auch, okay, da wurde schon was abgebaut. Ne? Und ähm, ich finde aber nur so diese wahren Rückschlüsse darauf, kriegst du eigentlich nur durch diese ganzen Datenbank-Einträge. Aber, also,
0: vielleicht ist es auch wieder so eine, per man muss ja immer sagen, bei äh, dieser Art des Storytellings, ihr hängt ja auch immer ein bisschen von dem äh, jeweiligen Sichtweise des Spielers ab. Ja, weil jeder richtig. hat einen anderen Blick auf die Details. Und das habe ich auch schon bei anderen Spielen mitbekommen, dass einige in Leveln, in denen ich überhaupt nichts in der Hinsicht gesehen habe, dann total die Sachen rausgelesen habe, weil ich sage, okay, das hat jetzt in dem Level drin gesteckt. Also, deswegen denke ich mal, dass das auch eine sehr persönliche Sache ist, wie man das dann betrachtet und was man daraus mitnimmt. Also, ich, meiner Meinung nach, kriegt das Spiel, wie gesagt, nicht perfekt. Es ist immer noch besser, wenn man die Texte liest. Es ist nicht so, dass das Spiel alles über dieses, über die Welt erzählt, aber
1: man kriegt schon mehr mit, als ich erwartet hätte durch die Welt. Ja, das ist übrigens auch ein guter Punkt, den du sagst mit der persönlichen Sichtweise. Weil manchmal, je nach Spielertyp, rennst du ja auch dann einfach durch. Jetzt nicht unbedingt durchrennen, in dem Sinne, dass du dir das links so direkt nicht anguckst, aber dass du dir vielleicht einfach keine Gedanken machst. Und oh. ein gutes Beispiel für ein kleines Detail, da habe ich ähm, vor kurzem in einer GamePro-Ausgabe, die jetzt ungefähr ein halbes Jahr alt ist, einen Artikel gelesen über eine Klopapierrolle im Spiel The Last of Us um, Part 1, also dem um, ja, Remaster von, von Last of Us quasi um, auf der PS5. Da hängt, Sie bezeichnen es, glaube ich, als Remake offiziell. Ja, würde ich nicht so weit gehen, aber das ist, wie gesagt, ein Thema nochmal für sich. Ja. Nur in dem Artikel wird einfach nur darüber gesprochen, dass diese Klopapierrolle Falsch aufgehangen ist Sprich, die hängt so in der Wand drin Dass äh, die, die äh, dass du das Klopapier hinten an der Wand abziehen müsstest was, was ja absolut falsch ist, wenn wir mal ehrlich sind Das macht kein Mensch Das ist einfach die falsche Weise, wie man Klopapier abzieht ne? Und da ähm, hat dann die Autorin zwei Seiten drüber geschrieben Das finde ich klasse, was man aus so kleinen Details rausholen kann
0: Ja, das stimmt Aber ich muss da leider zu sagen Ich habe es schon gesehen, dass Klopapier so aufgehängt war Bei Leuten
1: Oh, ich ich finde das, ich finde das schlimm. Also ich krieg auch, wenn ich irgendwo, ähm, das war bei meiner letzten Arbeitsstelle, das war dann natürlich auch eine ähm, Herrentoilette, die dann von, weiß ich nicht, zehn Menschen halt benutzt worden äh, ist und ähm, da haben dann auch Leute das falsch aufgegangen. Also ich werde dann ich werde dann wirklich zum Tier. Ich muss die rausholen andersrum aufhängen. Es geht nicht anders. Man zieht die vorne weg. Man zieht die nicht hinten an der Wand weg. Das, das macht man nicht. Das ist nicht. Die Menschen sind doch gestört, die das so machen. Tut mir leid. Ist einfach so.
0: Okay. Ähm, das waren jetzt die kurzen Toiletten-Einspielungen. Ja. Toiletten habe ich in Metroid
1: keine gesehen, muss ich sagen.
0: Nein, die gibt's nicht. warum auch? Mein Weltraumpiraten brauchen keine Toiletten. Offensichtlich. Genau. Oder die sind irgendwo ganz versteckt. Ähm, gut, komm, ich würde sagen, kommen wir mal zum Gameplay. Wir sind ja auf äh, Talon 4, Talon 4, wie auch immer, unterwegs. Die Besonderheit von Metroid Prime, Jonas. die Damals ja dieses dieses große Wow-Metroid in 3D und ja.
2: Genau, der Sprung in die dreidimensionale Welt war damals natürlich äh, spannend zu beobachten, wie sie diese bekannte ja Metroidvania-Prinzipien ins 3D überführen. Und das Besondere ist, es ist ja nicht nur ein Shooter, wie jetzt zum Beispiel Halo oder ähnliche Spiele, sondern es hat halt immer noch die ganzen Metroid-Erkundungs- und Platforming-Aspekte. Und da war halt die Frage, ob das funktionieren kann, sich im dreidimensionalen Raum so elegant zu bewegen und dann noch kämpfen und das Ganze eben mit dem Gamecube-Controller. Und jetzt frage ich euch, hat es damals funktioniert? Ich denke, die Antwort steht fest.
0: Also ich denke, Ja. Aber ich kam mit der Steuerung damals vom Gamecube nicht zurecht. was war
1: der Grund für übrigens, warum ich das Spiel damals nicht so viel gespielt habe. Also ich fand die Steuerung damals auf dem Gamecube fantastisch. Also ich sag direkt, das hat wunderbar funktioniert für mich, weil ich es halt cool fand, dann ähm, da eben durchzulaufen. Und ähm, klar, man musste sich jetzt aus heutiger Sicht, wo du diese, äh, wir leben ja jetzt quasi in dieser, Post Xbox 360 Phase, wo das ja wirklich anfing, dass Shooter aus den hintersten Löchern irgendwie gesprungen sind, wo du dich halt mit dem rechten Stick umschauen konntest. Da gab es bestimmt auch schon was auf der PlayStation 2 und so weiter und so fort, aber es ging ja wirklich mit diesen ganzen Ego-Shootern auf der 360 erstmal so richtig los. Also da habe ich überhaupt erstmal richtig wahrgenommen, wie solche Spieler eben aufgebaut sind. Und, ähm, bei Metroid Prime auf dem Gamecube hattest du es ja so, du konntest ja nur mit dem linken Stick gehen und wenn du dich umschauen wolltest, dann musstest du, ich weiß nicht mehr, ob irgendeine Schultertaste gedrückt halten, du konntest dann nur umstehen, ähm, mhm. dich umschauen. Du konntest, glaube ich, die, ähm... Richtung ein bisschen sogar fixieren und dann weiterlaufen. Du konntest dich halt im Weiterlaufen dann nicht mehr umschauen. Das hat wunderbar funktioniert, damals fand ich, weil du hattest ja auch, um Gegner zu bekämpfen, eine Lock-on-Funktion und die, ganz ehrlich, ich fordere die heute noch bei Ego-Shootern, weil ich die super finde. Und jetzt in... Um Metroid Prime Remastered haben sie es ja nochmal überarbeitet. Beziehungsweise also Nintendo ist endlich mal so einem langen Wunsch von mir nachgegangen, möglichst viele Steuerungsmethoden einzubauen. Also du kannst es entweder so spielen wie auf dem Gamecube. Dann kannst du spielen wie ähm, moderne Shooter, die äh, Steuerung aber auch nicht perfekt ist, weil dann kannst du halt mit dem rechten Stick nicht einfach schnell zwischen den verschiedenen Beams, also deinen Waffen wechseln. Dann musst du das halt über einen, nochmal zusätzlichen Knopf gedrückt halten machen, was auch irgendwie sehr kompliziert ist, wenn du mitten im Kampf bist und dann kannst du natürlich noch ähm, dich wie auf der Wii eben mit der Fernbedingung über die Joy-Cons umschauen was sicherlich auch eine tolle Methode ist, die ich aber jetzt tatsächlich nicht genutzt habe, weil ich eigentlich viel im Handheld-Modus auch gespielt habe und ansonsten halt mit dem Pro-Controller
0: äh, damit hast du schon die Steuerungsvarianten auch erwähnt. Ähm, Jonas, welche hast du denn verwendet vor allem?
2: Also ich habe mich am Anfang schon länger beschäftigt mit den Möglichkeiten, die man halt hat. Auch mal kurz die Gamecube-Steuerung ausprobiert, aber aus heutiger ja, Konvention her war die dann auf keinen Fall meine erste Wahl. Dann dachte ich, ich bleibe einfach bei der Bewegungssteuerung, wie damals schon auf der Wii. Und da hatte ich dann ein paar Gewöhnungsschwierigkeiten, aber wenn man die Sensitivität ein bisschen einstellt und die Pointergeschwindigkeit, dann war das jetzt für mich die, ja, spaßigste Spielweise. Die klassische Shooter-Steuerung habe ich auch kurz ausprobiert, aber irgendwie hat sich die ein bisschen falsch angefühlt für dieses Spiel, ich weiß nicht warum, aber ich bin dann wieder bei der vertrauten Pointer-Steuerung geblieben. ja. Ich, ich, okay. ich finde das
1: auch interessant, weil du hast ja auch ähm, die meiste Zeit Metroid eben auf der Wii kennengelernt, also Metroid Prime. Und bei mir war es so, dass ich die ersten beiden Teile ja nur auf dem Gamecube voll gespielt habe und nur den dritten Teil auf der Wii. Und da mochte ich die Steuerung auch nicht so sehr, weil mir beim dritten Teil, glaube ich, die... Ähm, so eine, so eine exakte Log-On-Funktion gefehlt hat, wie es in den ersten beiden Teilen. Und vermutlich mag ich deswegen die ähm, Controller-Steuerung hier mehr. Also es könnte daran liegen, durch unsere Vorgeschichte, Jonas. Ja, bestimmt. Ähm, Erik, hast du mit der GameCube oder mit der modernen Shooter-Steuerung gespielt, jetzt den Master? Also ich habe es erstmal mit der GameCube-Steuerung probiert, bin dann allerdings sehr schnell zur modernen Shooter-Steuerung. Umgesprungen, einfach aus dem Grund. Ich bin mittlerweile in Spielen so gewöhnt, wenn ich Ego-Shooter spiele und ich spiele die also wenn ich Ego-Shooter spiele, spiele ich meistens sowieso auf dem PC mit Maus und Tastatur. Also wie, wie es eigentlich gedacht ist. Und ähm, wenn ich es aber auf Konsolen spiele, ich brauche den zweiten Stick zum Umschauen einfach. Es ist einfach wesentlich angenehmer. Und ähm, so habe ich dann auch eben Metroid Prime gespielt. Wie, wie war es denn jetzt bei dir, Alex?
0: Ja, genau. Also ich habe hab sehr schnell die modernen äh, moderne äh, Sticksteuerung gespielt, also moderne Shooter-Steuerung, Einfach weil ich es gewohnt bin. Ich ich bin Shooter nicht anders ich spiele die, wenn, also wenn ich es auf Konsole spiele, mit Konsole spiele, dann brauche ich diese Steuerung. Die Gamecube-Steuerung geht für mich einfach nicht, mit der komme ich nicht klar. Ähm, und die äh, wie steuerung also ich finde die Bewegungssteuerung auf der Wii war besser als auf der Switch manchmal. Je nachdem welches Spiel natürlich, kann natürlich auch ein bisschen ähm, falsch liegen, dabei ist man jetzt so allgemein ähm, gerade wenn es um Pointer-Fähigkeiten geht, habe ich immer das Gefühl, dass die Switch der, äh, wie irgendwie hinterher hinkt nochmal, was wie gesagt ein falscher Eindruck sein kann, aber, ähm, deswegen habe ich gesagt, nee, ich spiele mir da zwei Stick Sticksteuerungen, die ist mir am vertrautesten, die kenne ich, da da kann ich mich einfühlen, ich fand auch das nicht schlimm, dass mit dem Waffenwechsel und Visor wechseln, mit Taste halten oder äh, so das Steuerkreuz dann gelöst auch, ähm, fand ich vollkommen in Ordnung, äh, kam mich gut mit zurecht, also, Deswegen, ja, moderne Steuerung. Genau. Ähm, ja. Wir haben ja schon gesagt, First-Person-Shooter mit ähm, Action-Adventure-Elementen, also Plattforming gibt es ja auch einiges. Was mir aufgefallen ist, ist die Frage, war das, ob es bei der Wii-Version auch schon anders war? Weil auf dem Gamecube, meine ich, war es noch so, dass wenn man gesprungen ist, hat Samus sich automatisch leicht leicht nach unten geguckt, damit man sieht, wo man hinspringt. Ähm, war das auf der Wii schon weg oder haben sie das jetzt für das Remaster entfernt?
2: Also ich erinnere mich nicht, dass das auf der Wii der Fall gewesen ist. Ich denke, das war vielleicht nur für den Gamecube der Fall, weil man dort eben nicht die Kontrolle gleichzeitig hat, noch nach oben ja, zu schauen.
0: Ich, ich weiß nicht mehr, ob es im zweiten Teil noch beibehalten wurde, oder ob sie das schon im zweiten Teil abgeschafft haben, weil es war halt auch was Neues, so dieses, dieses ähm, Sprung ab Passagen in einem Shooter in dieser Größenordnung, wie es bei Metroid Prime ist, gab es ja damals so gut wie gar nicht. Ähm, war nicht, Erik,
1: weißt du das genauer, oder? Äh, nee, absolut nicht. Also es liegt jetzt ähm, sehr, sehr lange... Hinter mir, also ich habe die beiden Spiele, ich glaube 2008, also die ersten beiden Teile, durchgespielt, bevor dann eben Metroid Prime 3 Corruption dann eben gekommen ist. Und das ist 15 Jahre jetzt her. Ich kann mich noch erinnern, dass es halt entweder so ein bisschen automatisch nach unten positioniert war, wenn man gesprungen ist, oder ich habe das vielleicht falsch abgedacht, wo ich meinte, dass man die weil ich vorhin ja gesagt hatte, dass man eben die Kameraperspektive so ein bisschen fixieren konnte beim Laufen mhm. ich dachte immer, ich hätte das dann so gemacht wenn ich gesprungen bin, aber wenn das dann automatisch gegangen ist, also beim ersten Teil war es auf jeden Fall dann noch irgendwie so aber ich habe keine Ahnung, ob es beim zweiten Teil auch noch so war, ich könnte mir aber auch vorstellen dass es da auch noch drin war, weil ich habe mhm. da jetzt keinen großen Unterschied damals gemerkt dass sie sich anders gespielt hätten und das ist ja schon etwas, was sehr in das Spielgefühl eingreift. Ja, das stimmt
0: also ich meine, also ich bin mir sicher, dass auch im Gamecube diese leichte nach unten guck-Mechanik gab, ähm, die halt jetzt wie gesagt fehlt. Aber es kann gut sein, dass sie auf der Vision auch geschafft haben, weil man brauchte sie ja da auch nicht mehr. Und da hätte sie vielleicht sogar eher in das Freiheitsgefühl vom äh, Umschau mit Bewegungssteuerung ge eingegriffen, wenn äh, das im Springen dabei gewesen wäre. Ähm, ja, ich wollte nur wissen, ist so ein interessanter, ähm, so ein interessanter Ansatz einfach? Um beim Gameplay weiterzugehen, wir haben ja schon gesagt, Metroidvania-Prinzip und die Welt ist ja in Zonen eingeteilt, also es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele waren es, acht Zonen müssten es gewesen sein, wenn ich mich ganz täusche, ähm, die dann wiederum zusammenhängende Räume sind, verschiedene Biome, also wir wollen natürlich nicht viel spoilern, wir haben halt, wie gesagt, verschiedene Biome dort dann einfach und da gibt es dann halt natürlich auch verschiedene Aufgaben dafür, wir kämpfen natürlich sehr viel, wir haben Rätsel zu lösen zum Teil, also natürlich äh, auch Rätsel. Wir finden neue Ausrüstung. Das sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Die Vis Vis Visore, Visiere,
1: wie werden sie genannt im Spiel? Ich weiß gerade nicht mehr. Ja, also es wird im Spiel wird einfach von so einem Wiser gesprochen, aber das ist ja dann halt ein Visier, ne? Ja, quasi. Ich.
0: Genau, also, weil man hat ja dann verschiedene, man hat ja dieses Standardvisier, man hat das Scanvisier, mit dem man scannen kann. Eine. Nachtsicht kommt noch dazu. Ich glaube, vier Stück waren es, oder? Ja, und, und halt Wärmebild. Genau. Und die sind auch relevant. Also, die braucht man auch wirklich. Wenn man sie so bekommt, muss man sie auch direkt einsetzen. Also, die ersten beiden ähm, Kampf- und Scan, also Standard- und Scan, kriegt man ja direkt, hat man ja von Anfang an eigentlich. Also, die braucht man ja auch. Und ähm, die anderen beiden bekommt man halt dann, wenn man sie so genau danach braucht, <lacht> im Endeffekt.
1: Wie es eigentlich meistens bei Metroid-Spielen ist. Du bekommst etwas, damit du dann weiterkommst. Ja, wobei, hier muss man sagen, Metroid Prime macht das schon am Anfang an ganz ähm, ja, raffiniert. Also du kommst ja erst einmal auf dieser Raumstation im Orbit von Talon 4 mhm. an, also dieser Fregatte, und ähm, hast am Anfang schon ein paar Fähigkeiten mehr, als du dann hast, als du auf Talon 4 landest. Also dir wird erst einmal etwas gezeigt, was du machen kannst, dann wird es dir weggenommen und dann willst du diese Fähigkeiten erst einmal wieder haben. Ne? Genau. Und dann fängst du halt an, auf Talon 4 ähm, dann eben die ganzen Sachen ähm, zu sammeln, kriegst dann natürlich weitaus mehr, als du am Anfang noch hast, aber ähm, es ist halt super, wie das Spiel das dann eben macht, ne? also erst etwas geben, dann nehmen und dann wiederholen ja Und das ist ja überall auf Talon 4 verteilt, jetzt kann man sich fragen,
0: warum ist Samus Ausrüstung auf Talon 4 verteilt? <lacht> äh, sie begründen sogar, es gibt Texte, in denen begründet wird, warum man das da finden kann, tatsächlich Also sie haben sogar versucht, da eine Lösung für zu finden, warum gerade diese Sachen da sind, warum findet sie dort wieder ihren Morphball? warum die, äh, kann sie dort wieder Raketen finden oder, oder neue Anzüge, also Anzugverbesserungen und so weiter und so fort ähm, Wobei die Anzugverbesserungen ja zum Teil sogar gar nicht irgendwie klassischen Sinnverbesserungen sind sondern äh, mit dem Geschehnissen auf dem Planeten zusammenhängen, um jetzt hier zu viel verraten zu wollen. Ja. Ähm, allerdings merkt man schon, man braucht diese neuen Sachen, um dann weiterzukommen. Es gibt allerdings auch Verbesserungen, die man nicht benötigt, um durchzuspielen. Also es gibt für jede Waffe, glaube ich,
1: eine Verbesserung, wenn
0: ich mich nicht ganz täusche. Mhm. Oder
1: ja. Und diese Verbesserung der Waffen, die muss man nicht zwingend finden. Genau, und du findest ja auch überall noch so Energy-Tanks, um deine Lebensenergie mhm. zu erweitern. Kann man natürlich auch außen vor lassen, würde ich nicht empfehlen. Aber ja. wenn man sagt, man ist so ein Pro und man kann das, ja, bitteschön, ich schaffe das nicht. Ähm, da gibt es auch ein paar Stellen, die haben mich dann echt fertig gemacht, weil ich zu wenig Energie hatte. Mhm. Ähm, aber das sind halt so Sachen, die kann man dann auch außen vor lassen, genauso wie eben die ganzen... Ähm, ja, Raketen-Upgrades, also dass du dann eben mehr Raketen hast zum Abfeuern, brauchst du ja auch nicht unbedingt bis zum äh, Maximum, auch wenn ich es empfehlen würde, die da möglichst viel zu sammeln, weil ja. da an einer bestimmten Stelle sind die Gegner schon äh, doch was härter und mit Raketen kann man die dann auch leichter besiegen. Das stimmt. Und ähm,
0: ja, man, also wie gesagt, man braucht das nicht alles, aber es ist schon sinnvoll. Ähm, was man vielleicht erwähnt hat, weil Schwierigkeitsgrade erwähnt hast, es gibt jetzt zwei Schwierigkeitsgrade, glaube ich, gab es am Anfang, wenn man das Spiel startet, oder waren es direkt drei? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall einen leichteren Schwierigkeitsgrad als auf dem GameCube, also auf in, der, in der Originalversion. Ähm, ich meine, der ist sogar erst mit dem
1: Remaster jetzt hinzugekommen, wenn ich mich, wenn ich da nicht komplett jetzt falsch liege. Das weiß ich tatsächlich, nicht, aber man schaltet auf jeden Fall noch einen höheren Schwierigkeitsgrad frei, wenn man es durch hat.
0: Gut, dann ist, schreibt man den dritten erst da frei. Ähm, weil es gibt definitiv einen leichteren Schwierigkeitsgrad als den Standard Schwierigkeitsgrad, ähm, wenn man halt das Spiel sonst nicht äh, schafft oder wenn man sagt, ja, man hat nicht die Erfahrung mit dieser Art Spielen und möchte es sich einfacher machen, ist ja vollkommen in Ordnung, da ist ja jeder dann äh, selbst, muss man selbst einschätzen, wie gut man auch in solchen Spielen ist oder wie stressfrei man es vielleicht haben möchte, Weil man auch sagen soll, ich habe den leichten Schwierigkeitsgrad auch ausprobiert, ähm, auch der kann noch knackig sein, je nachdem, wie viel Können man hat, also wie gut man in solchen Spielen ist.
1: Ja, absolut, aber ich glaube, man muss das Spiel dafür neu starten, oder? Wenn man auf einen niedrigeren oder höheren Schwierigkeitsgrad wechselt. Ja, man will.
0: kann, man kann, meine ich, nicht im laufenden, also man kann das Spiel nicht einfach so, ähm, wenn man ein Spiel gestartet hat, kann es nicht einmal wechseln wieder. Es geht nicht, um im laufenden Spiel zu wechseln. Du musst ein neues Spiel
1: anfangen, um den Schwierigkeitsgrad zu ändern. Ja, und ähm, hier muss ich halt sagen, wo ich dann eben meinte, mit solchen Stellen, die ich dann wirklich knackig fand, also es gab dann, also ich hatte ja vorhin schon erwähnt, es gibt eine Mine, also wenn man sich da auch zum ersten Mal rein bewegt, da gibt es halt relativ am Anfang eine Stelle, man muss äh, durch viele Korridore, Treppenhäuser, was weiß ich, laufen, um an eine bestimmte Stelle zu kommen und dann muss man den Rückweg antreten, ja. Und diese Stelle, da kommen so viele Gegner, die auch verhältnismäßig stark sind und wenn du die zum ersten Mal machst, ja, das kann sehr, sehr fordernd sein, selbst wenn du das Spiel dann nach etlichen Jahren dann nochmal spielst und vielleicht fällt man dann auch direkt noch beim zweiten Mal und ich schaff das erst beim dritten Mal und hier, finde ich, hätte man im Remaster durchaus schon mit, ähm, Autosaves arbeiten können, also dass man dann eben Autospielstände irgendwo einbauen könnte, also dass du dann vor bestimmten Situationen, die besonders knackig sind, dass da automatisch gespeichert wird, weil im Endeffekt hängst du dann an einer bestimmten Stelle einfach nur fest, weil du dann auch einfach zu wenig Energie dann noch hast und das wird ja dann dadurch nicht äh, besser, wenn du halt immer wieder dahin zurückläufst. Klar, du lernst damit natürlich auch, ein bisschen besser umzugehen, auszuweichen und so weiter und so fort, aber trotzdem hätte ich es wesentlich besser und angenehmer gefunden, wenn man dann eben die Möglichkeit, Autosaves zumindest optional einzustellen gehabt hätte. Ja, stimme ich zu. Ähm,
0: ich finde eh, dass in also der Hinsicht hätten sie das Spiel noch mal deutlich verbessern können, ähm, was sie leider nicht getan haben. Äh, es gibt so ein paar... Sag mal, äh, Komfortfunktionen, die sie dem Spiel hätten spendieren können, wie Autosave, wie einen Schwierigkeitsgrad, den du während dem laufenden Spiel auch wechseln kannst. Weil mancher schätzt man sich einfach falsch ein, merkt, oh, das ist mir zu schwer, das schaffe ich nicht. Dann will man auf ein einen Schwierigkeitsgrad unterschalten, einfach um den Spielspaß zu erhalten. Warum soll man einem diese Möglichkeit nicht geben? Das muss möglich sein. Und heutzutage, finde ich, mhm. Ähm, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich gerne gesehen hätte, ähm, wie eben, was wir schon einfach mit dem Scannen, die Sache, ähm, dass man dann nicht direkt einen Bossgegner, den man besiegt hat, nicht nie, erst beim nächsten Durchgang wieder scannen kann oder Hinweise darauf, wo habe ich denn jetzt was vergessen wo habe ich denn schon alles gesammelt, in welchen Raum, wo muss ich überhaupt nochmal hin zurück, weil da hilft einem dann auch keine Lösung im Zweifelsfall, wenn man jetzt, was weiß ich, noch drei ähm, Energietanks braucht oder drei Missile-Container braucht, wenn man gar nicht weiß, welche man jetzt schon gesammelt hat genau, weil dann guckt man die Lösung, kriegt die ganze Liste und dann muss man jeden Ort abgrasen, hat aber davon schon die meisten eigentlich abgegrast. Wenn man sich nicht mehr daran erinnert, ob man den da schon gesammelt hat oder nicht, geht man umsonst dorthin und die Wege sind teilweise doch etwas länger. Es gibt zwar Abkürzungen, die man mit der Zeit freischaltet. Trotzdem gibt es kein Schnellreisesystem. Das heißt, es heißt, wir können nicht mehr eben von Punkt A zu Punkt
1: B springen, sondern wir müssen den ganzen Weg dorthin laufen im Zweifelsfall. Ja, und, und du hast du auch am Ende des Spiels auch relativ viel Backtracking, weil du da bestimmte ja. Sachen einsammeln musst. Viele davon kannst du tatsächlich auch einsammeln, wenn du zum ersten Mal da bist, das ist kein Problem, ja. du musst es aber allerdings wissen, dass die dort mhm. sind. Also du, du kriegst am Anfang, relativ am Anfang kann man das schon erfahren, uh, du kriegst Beschreibungen, wo die Sachen sind und dann kannst du es eben erahnen. Ich glaube, zwei oder drei Sachen kann man wirklich erst holen, wenn, eine, wenn man eine bestimmte Ausrüstung hat, aber grundsätzlich kannst du das alles im Vorbeigehen holen, aber wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, dann merkst du das auf keinen Fall, also, da musst du schon wirklich gut Aufpassen und solche Spiele halt kennen, aber ich hatte jetzt auch, wo ich so es zum zweiten Mal gespielt hatte, ähm, bei einigen Sachen halt dann auch gemerkt, okay, ähm, ja, ich konnte mich dann wieder erinnern, wo es war am Ende, ähm, aber es hat mich dann doch schon Zeit gekostet, wieder dahin zu laufen. Ne?
0: Mhm. Genau das meine ich Das sind so, so Sachen, die, die müssen dann einfach nicht sein Wenn man wenigstens einen Hinweis bekommt, okay Hier hast du schon alles, weil dann kann man kann man Da wirklich so eher erahnen, wo muss ich Überhaupt hin und ähm, Wo lohnt es sich gar nicht Mehr groß sich umzuschauen Das sind einfach so moderne Elemente Die ich gerne gesehen hätte, die ich mir auch für den vierten Teil dann wünschen werde, aber da werden wir gleich nochmal drauf eingehen Genauer ähm, da hätten sie mehr machen können beim Remaster. Jonas, gibt es denn für dich irgendwas, was du dir noch gewünscht hättest, so an Features, die jetzt nicht im Spiel sind, die sie fürs Remaster hätten hinzufügen können?
2: Also ihr habt da ja schon gute Punkte genannt. Was jetzt zur Autosave und zur Schwierigkeitsgradänderung angeht, die habe ich jetzt nicht unbedingt vermisst. Ich kann es aber schon nachvollziehen, dass die Features sinnvoll sind, auch wenn natürlich das Abenteuergefühl nochmal intensiviert wird, wenn man eben nicht so einfach die Sachen umgehen kann. Aber ich finde eigentlich, so als Remaster habe ich jetzt auch nicht so viele Neuerungen erwartet. Da war ich eher zufrieden, dass man die Steuerung schon anpassen kann.
0: Ja, ist natürlich auch eine so Erwartungsteil, die man immer an so, was soll ein Remaster bieten und was nicht. Ich denke mir immer, beim Remaster sollten sie es sollte modern genug dann auch sein, um gerade solche Unzulänglichkeiten, die halt heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß sind ähm, oder die heutzutage nicht notwendig sind, weil man sie einfach anders machen kann und es auch besser weiß, äh, die sollten dann behoben werden. Und ich denke, sowas wie eine Außenspeicherfunktion wäre jetzt nicht das große Problem gewesen. Ähm, wie gesagt, sie hätte ja optional sein können. Man hätte sie auch deaktivieren können oder sie hätte auch, was weiß ich, hätte man hätte wirklich am Anfang des Spiels sich dafür entscheiden können oder wie auch immer. Da gibt es immer Möglichkeiten, wie man das dann äh, jedem Spielertypen äh, bereitstellen kann, dass jeder seine eigene Spielart hat. Aber da bin ich ja eh ein Verfecht dafür, dass man möglichst viele Einstellungsmöglichkeiten hat, um sich das Spiel selbst anzupassen. Damit absolut. Stimmt ja absolut zu. Ja, damit möglichst viele einfach das Spiel auch erleben können. Weil es gibt einfach Spiele, äh, Genug, ich zähle mich sogar teilweise selbst dazu, es hängt vom Spiel ab, es gibt Spiele, die spiele ich wirklich auf leicht, weil mir es da wirklich eher um die Geschichte geht, als jetzt darum, dass ich da möglichst gefordert werde, auch weil ich manchmal beim Spielen einfach nur entspannen will und nicht jetzt die ganze Zeit äh, erstmal 20 mal einen Bossgegner versuchen muss, bis ich den irgendwann mal mit Glück gelegt habe oder sich vor dem Bossgegner noch, was weiß ich, äh, erst 10 Stunden leveln muss, um den überhaupt zu packen. Aber das ist halt dann auch, wie gesagt, das ist, da, da ist jeder anders, das muss jeder für sich wissen, aber ich bin dann der Meinung halt einfach, dass die, die, die Entwickler sollten uns die Möglichkeit geben, dass wir das dann auch wirklich so erleben, wie wir es gerne wollen würden in solchen Punkten. Das nennt sich Komfortfunktion. Und klar, es gibt auch immer die Vision der Entwickler für ein Spiel, die ist auch in Ordnung, aber ich bin halt der Meinung, gerade bei sowas kann man dann schon auch was anbieten. So hier, macht euch das Spiel doch so, wie ihr wollt. Unsere Vision ist ja trotzdem noch da. Die geht ja nicht verloren dadurch ähm, Ja, gut äh, Haben wir noch irgendwas Wichtiges zum Gameplay oder zu Solchen Features vergessen? Haben wir irgendeine Neuerung vielleicht auch vergessen? Mir fällt gerade Nichts ein
1: Nee, ich denke, das haben wir eigentlich ganz gut Zusammengefasst
0: Jonas, fällt dir ja. noch irgendwas ein?
2: Nee, eigentlich nicht
0: Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur technischen Seite über. Wir haben ja schon erwähnt, dass das Spiel komplett neu gebaut wurde für das Remaster. Ist ähm, aber kein Remake ist, eben weil es halt nur neu gebaut wurde und ähm, es dann halt im Endeffekt ist es eine auf. Sie haben die alte, das alte Spiel genommen und die Grafiken, die neuen oben drüber gebaut. So könnte man es im Grunde nach sagen. Wenn man ganz blöd sagt, ist, haben sie nicht einfach nur drüber gestrichen Über die, äh, den Grundbau, den sie hatten sondern Also nicht nur die Farben erneuert Sondern sie haben ähm, das Grundgerüst Neu aufgebaut auf dem, was sie schon hatten Das ist eigentlich Ich glaube, das ist so die simpelste Beschreibung ähm Ich muss sagen, es haben sie sehr gut gemacht Ich finde, das Spiel sieht echt schick aus ja. Wenn auch Natürlich es schicker aussehen könnte Immer noch, wenn es eine moderne Entwicklung wäre Also wenn es ein ganz komplett neu entwickeltes Spiel wäre das ist ganz da sollte man hier festhalten, weil es ist immer noch ein Remaster. Ähm joa. Ja. Jo.
1: Was wollt ihr dazu irgendwas sagen jetzt noch? Also, also ich glaube so Technik kann ich jetzt eigentlich nicht groß was sagen. Ich meine, du hast es schon gesagt. Ähm es ist halt ein Spiel, was eben auf einem Gamecube-Grundgerüst basiert. Es sieht schick aus. Auch es, es könnte noch schicker sein. Also die Switch kann deutlich mehr. Das muss man immer noch klar sagen. Aber der Vorteil an diesem Spiel ist aber auch, es läuft verdammt gut und verdammt flüssig auf der Konsole. Ja. Und das hast du ja leider bei mittlerweile auch schon bei immer weniger Switch-Spielen. Also auch selbst von Nintendo, dass dann eben Spiele erscheinen, die absolut nicht auf diese Hardware ausgelegt sind. Ja. Und da muss man wirklich sagen, Metal Prime Remastered ist ein wirklich gutes
2: Beispiel, wie es aussehen sollte. Das stimmt. Auf jeden Fall, also es läuft butterweich und ihr meintet zwar, es geht immer besser, aber ich finde, das Spiel sieht schon sehr, sehr gut aus und mhm. hat jetzt auch einen Grafikstil, der sich wahrscheinlich ein bisschen länger halten wird. Also ja. ich finde, es eigentlich ein extrem opulentes Spiel von seiner Optik. Ja, also gerade
0: für einen Re Remaster, dafür, dass es kein Remake ist, sieht es halt wirklich gut aus. Wenn ich mir andere Remaster anschaue, da haben sie deutlich weniger Aufwand reingesteckt in die äh, Aufpolierung der Grafik.
1: Ich mein, mein Gott, es gibt Remaster, da drehen sie gerade mal die Auflösung hoch und das war's. Ja, eben. Also da haben sie sich wirklich schon deutlich mehr Arbeit gemacht. Und ja. ich finde auch, dass der Soundtrack auf der Switch gut klingt. Ich habe jetzt mhm. nicht im Kopf, wie großartig, der anders klingt. Ich glaube, der klingt nahezu identisch. Ähm, aber ich muss sagen, dass jedes Biom, also quasi jedes Gebiet so sein eigenes Musikstück hat. Und dann gibt es natürlich dann noch weitere Musikstücke, wenn jetzt ein Bossgegner kommt, wenn dich bestimmte Typen von Weltraumpiraten angreifen. Also quasi so eine ganze Musik, die dann nur während dieses Angriffs spielt und danach wieder verklingt, sobald du die besiegt hast. Also das sind einfach coole Sachen, Du also zuerst mit den Stücken Gefahr oder Ruhe und das macht das Spiel auch ziemlich gut.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, also ich glaube, neu aufgenommen von Soundtrack, aber nicht für das Spiel. jetzt. Ich glaube, sie haben einfach nur den Gamecube-Soundtrack dann übernommen und halt entsprechend aufbereitet nochmal, oder? Das ist, weiß ich leider nicht. Ich mich auch nicht gerade, aber ich meine, sie hatten die nicht neu aufgenommen dafür. Ähm, aber gut, es ist auch immer ein toller Soundtrack. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ähm, gut, ja. Gibt es sonst noch was zur Technik zu sagen? Ich hätte jetzt, glaube ich, nichts mehr. Nö. Nö, gell? Okay, nee. dann ähm, würde ich sagen, kommen wir dann auch mal langsam zu unserem persönlichen Fazit zum Spiel.
2: Ich würde sagen, Jonas, du darfst anfangen. Also ich denke, es ist klar geworden im Podcast, dass mir das Spiel gut gefallen hat und ich denke, wir alle das Spiel wirklich empfehlen können, besonders wenn man es noch nicht kennt. Und ich finde, es ist die ja, perfekte Möglichkeit, sowohl in Metroid Prime als auch, wenn man Metroid noch gar nicht kennt, in Metroid einzusteigen und sich vorzubereiten auf Metroid Prime 4 oder eben die anderen zwei Metroid Prime Teile, die vielleicht auch noch nachgeliefert werden. Also wenn man Adventure mag und nicht äh, abgeschreckt wird von der Ego-Perspektive, ist das ein Spiel, das man sich auf jeden Fall anschauen sollte.
1: Gut, Erik, dann gebe ich es vor an dich weiter. Ja, danke Alex und auch danke Jonas. Ich kann mich ähm, da nur noch anschließen. Es ist ein fantastisches Spiel. Wenn man das Action-Adventure-Genre mag, muss man es einfach gespielt haben. Also vor allem auch, wenn man... Die restlichen Metroid Spiele mag, dann wird man Metroid Prime wirklich lieben. Jetzt stellt ich mir nur die Frage, muss man dieses Spiel nochmal gespielt haben, wenn man das Original auf dem Gamecube kennt oder vielleicht sogar auf dem Gamecube und der Wii kennt, äh, dann würde ich tatsächlich eher sagen, also es bleibt natürlich ein gutes Spiel. Ob man es dann nochmal spielen will in der HD-Grafik, muss man dann für sich selbst entscheiden. Es gibt aber einfach zu wenige Neuerungen, die meiner Meinung nach jetzt nochmal einen erneuten Kauf rechtfertigen. Ich meine, ich habe es gerne nochmal ein weiteres Mal durchgespielt. Auch in HD ist es, wie gesagt, immer noch toll. Ich hatte meinen Spaß, aber ich habe persönlich auch schon gemerkt, ich habe es beim zweiten Mal spielen nicht mehr so gerne gespielt wie beim ersten Mal, weil es da was völlig Neues natürlich für mich war. Und ich meine, aber das hast du ja eigentlich bei jedem Spiel, dass das dann immer mal wieder ähm, fällt, was so du für Erwartungen an ein Spiel hast. Aber ich denke mal, wenn man es kennt, dann braucht man es nicht unbedingt auch mal auf der Switch spielen. Aber wenn man es auch nicht kennt, dann sollte man es, denke ich mal, schon auf der Switch spielen, weil es einfach die bestmögliche Version des Spiels einfach ist. Ich kann mich euch eigentlich nur anschließen.
0: Ähm, ich habe es ja jetzt zum ersten Mal so richtig erlebt. Ich bin absolut, ja, also ich war, bin begeistert von dem Spiel. Es hat mich wirklich fasziniert, es hat mich gefesselt. Ich bin da nicht mehr von losgekommen, bis ich es durch hatte. Ähm, also ich kann sagen, dass diese diese Faszination, die dieses Spiel wahrscheinlich für viele auf dem GameCube oder auf der Wii bereits ausgelöst hat, kann es immer noch auslösen, wenn man es zum ersten Mal so richtig erlebt. Deswegen kann ich auch nur sagen, wer es noch nicht kennen sollte, sich unbedingt holen und spielen, sofern man halt mit der Ego-Perspektive was anfangen kann und mit dem Genre an sich, aber ähm, wer auch ein bisschen was mit anfangen kann, sollte es wirklich spielen und ähm, ja, wer es halt schon kennt, muss sich selbst abwägen, ob man nochmal Lust drauf hat, aber wenn man auch nur Lust drauf hat, das Spiel nochmal zu spielen, dann lohnt sich es eigentlich, weil äh, es ist die beste Version von Metroid Prime, die es bisher gibt. Und ähm, ja, ich denke, das ist so... das, da sind wir uns, nämlich ich, alle einig, oder? Ja, ja. Ähm, Gut, ich würde sagen, bevor wir äh, noch ganz kurz zum Ende nochmal so über die Zukunft von Metroid Prime reden, also jetzt wirklich gezielt Metroid Prime, ich kann das ja wirklich so ein bisschen trennen zwischen Metroid und Metroid Prime, wir haben ja bei Metroid, haben wir mit Metroid Red jetzt erst eine, einen neuen Teil vor, wann kam der raus? 2021? Oder war das
1: 21 2021, War's, oder? Müsste 21 gewesen, sein, wenn ich mich nicht komplett täusche, Metroid Red. Wann, wann kam die OLED raus? Die kam ja, glaube ich, ziemlich gleichzeitig Das wäre das Spiel, womit Nintendo die OLED ja auch immer beworben hat
0: Ja, stimmt, es war 2021 beides Ja, es war im Oktober 21, kam das Spiel raus Ganz genau, ja Anfang Oktober 2021 Und ähm. Chronologisch gesehen Ist es der momentan Letzte Teil der Metroid-Reihe wenn ich es richtig im Kopf habe, also ich müsste nach allen anderen Spielen, Metroid Fusion war davor, ähm, Asa M spielt zwischen Met Super Metroid und Metroid Fusion, also da sind halt diese Nummerierungen, außer Asa was natürlich wieder keine Nummerierung hat in dem Sinne. Sie haben mal angedeutet, dass Metroid Red so der Abschluss des Ganzen sein könnte, ohne dass das bedeuten soll, dass keine weiteren Metroid-Spiele kommen, aber vielleicht kommen keine mehr, die danach spielen, sondern alle anderen Metroid-Spiele werden jetzt dazwischen geschoben, wie auch immer die das gemeint haben. Ähm, aber wie sieht es bei Metroid Prime aus? Wir haben jetzt den ersten Teil als Remaster bekommen. Glaubt ihr, wir kriegen auch noch Metroid Prime 2 und Metroid Prime 3 als Remaster-Version für die Switch?
1: Ja würde ich sagen, dass wir die noch kriegen. Also ich kann mir gut vorstellen, weil Nintendo, gut, wir haben jetzt hier Anfang Juni 2023, wir wissen, es kommt jetzt noch irgendwie Pikmin 4, irgendwann kommt Metroid Prime 4, aber sonst weiß man, wenn ich das richtig sehe, eigentlich gar nicht, welche Nintendo-Spiele so noch so in den letzten ein, zwei Jahren des Nintendo-Switch-Zyklus rauskommen werden. Und äh, Nintendo Sie haben noch für diesen Monat, glaube ich, ein Spiel ein neues angekündigt gehabt.
0: Das ist jetzt im Juni erscheint am 30.06. Ja. Ein
2: ja, großes ja. Highlight. Ja. Ah, ja
0: Everybody 1, nee. 2 Switch.
1: Ja, sowas mal außen vor gelassen. Wir reden von <lacht> richtigen Spielen, Spiele für Männer wie uns. Ich musste das jetzt erwähnen, weil es <lacht> einfach so schön passt. Ja. Nee, um, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Nintendo, also Nintendo muss ja auch so langsam mal den uh, Switch nachfolger in Stellung bringen und muss auch dafür Spiele entwickeln. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sowas wie Metroid Prime 2 und Metroid Prime 3 ja Spiele sind, die kriegst du relativ leicht entwickelt mit äh, deutlich weniger Ressourcen als ein komplett neues Spiel. Und warum sollten sie die nicht rausbringen, wenn sie Metroid Prime 4 veröffentlichen? Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie es nicht bringen sollen, aber es ist halt Nintendo. Man weiß nie, was in den Köpfen von diesen Menschen dort los ist. Also, jetzt mal, es sind erstmal Japaner, ja, die denken sowieso noch mal ein bisschen anders wie wir. Und das ist es Nintendo. Das Nintendo ist nochmal was ganz anderes. Aber ich gehe schon davon aus, dass das kommt. Also, dass man vielleicht Ende des Sommers vielleicht schon Teil 2 bekommt und äh, dann Teil 3 Ende des Jahres und Teil 4 dann. 2024 oder so, weil von dem Spiel hat man ja noch gar nichts gesehen und das wäre so langsam auch mal in der Zeit, da mal ein bisschen was zu zeigen. Mhm. Jonas, wie siehst du das? Kommt,
2: teils, kommt Teil 2 halt drauf, die Switch? Ich denke schon. Also ich sehe es wie Erik, dass wir zur Überbrückung diese Teile noch sehen. Ich kann mir vorstellen, dass die zwei gleichzeitig angekündigt werden und dann gleich Termine kommen. Also das Teil 2 Einfach so wieder rausgehauen wird und dann gleich einen Termin für Teil 3 genannt wird, einfach weil dann auch klar ist, dass Teil 3 kommt, wenn der zweite Teil kommt. Beziehungsweise es sehr, wäre sehr komisch, wenn man den dritten Teil dann auslassen würde. Das stimmt. Und dann vielleicht auch mal schon Hinweise auf Method Prime 4. Frühling 24 ist schon irgendwie jetzt der nächstgelegene Termin. Davor erwarte ich jetzt nicht.
0: Nee, ich, also ich würde sogar sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt. Ähm, ja, also im August, September, Metroid Prime 2 Remaster kriegen. Ähm, im Februar, März nächsten Jahres dann Metroid Prime 3 Remaster, vielleicht auch schon im Januar. Und Metroid Prime 4 könnte dann Ende 2024 zusammen mit dem Switch Nachfolger erscheinen. Als Cross-Gen-Titel, wie damals Zelda Breath of the Wild. Ist <lacht> möglich. Ist jetzt so mal meine Vermutung. Ich weiß es nicht. Ich sagte, das ist eine Möglichkeit, die ich als nicht unwahrscheinlich sehe weil so ein halbes Jahr zwischen den beiden Remastern jeweils, also zwischen zwei Remastern jeweils sehe ich als realistisch an, damit Nintendo die Spiele schön verteilen kann. Außer sie haben für die zweite Hälfte dieses Jahr doch noch ein paar Überraschungsdinge in der Hinterhand. Ich meine, es gibt ja auch immer den, den Ruf nach einem zwei, weiteren Mario 3D Jump'n'Run. Wobei da die Gerüchte momentan eher in die Richtung, dass ein weiteres 2D Mario Spiel kommen könnte, das allerdings kein New Super Mario Spiel wird. Ähm... Und deswegen würde es mich jetzt wirklich nicht überraschen, wenn sie dann hingehen und sagen, okay, wir bringen die Metroid Prime Remaster jetzt so im Halbjahresrhythmus oder fünf Monatsrhythmus oder wie auch immer und dann äh, Metroid Prime 4 erst mit der Switch 2, weil der Nintendo-Präsident hat bereits gesagt, dieses Geschäftsjahr kommt keine neue Hardware von ihnen, das heißt, vor April 2024 wird keine neue Hardware von Nintendo erscheinen, ähm, Ausgenommen könnten neue Versionen der Switch sein, aber das ist was anderes, weil das werden dann, wenn dann nur so neue Nummerierungen sein, wie man sie ja eh kennt. Eine neue, wirklich neue Switch für den Switch Pro werden wir eh nicht mehr sehen, das hat sich erledigt, das Thema. Äh, wir haben stattdessen die OLED bekommen und deswegen recht, denke ich, weil Nintendo wird nicht im April oder Mai nächstes Jahr die Switch 2 bringen, glaube ich nicht dran. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wobei man es nicht ausschließen kann. Das ist. Ja. Wir, wir reden von Nintendo. Ja, ich sag's immer wieder. <lacht> <lacht> ähm, aber wirklich, wir sind uns alle einig, wir gehen davon aus, dass Metroid Prime 2 und 3 noch kommen als Remaster. Ähm, vielleicht noch beide dieses Jahr, vielleicht auch nur noch eins dieses Jahr, das andere dann Anfang nächsten Jahres. Und Metroid Prime 4 wird dann danach erst erscheinen. Ich denke dann mindest, höchstens, also ich denke nicht unter drei Monaten nach dem dritten Teil. Also, man Zwischen Teil 3 und Teil 4 werden mindestens drei Monate liegen bei der Veröffentlichung einfach, um da diesen Puffer zu haben. Aber mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie dann bald mal erste Andeutungen sowohl zu den Remastern als auch zu Metroid Prime 4 bringen werden. Wobei ja die Frage ist, wie weit sind sie mit Metroid Prime 4? Weil Retro musste ja die Entwicklung anscheinend komplett von vorne starten, als sie es übernommen haben. Aber sie haben ja auch Metroid Prime Remastered nicht alleine entwickelt. Da waren ja auch äh, unter anderem Iron Galaxy Games mit dran, also Iron Galaxy war mit dran Studio. Mhm. An dem Remaster Die übrigens auf Portierung spezialisiert sind Ja,
1: haben sie gut hingekriegt, das muss man sagen
0: Ja, die haben auch schon sowas wie äh, Diablo 3 ähm, Overwatch ähm, Was haben sie noch portiert gehabt auf die Switch, ich glaube Skyrim müssten sie auf die Switch mitportiert haben, ich, sind ja, die sind ja immer so als Unterstützungsstudio dabei für die Portierungen Sie haben aber auch so Sachen PC-Portierung zum Teil gemacht für Sony. Also ich glaube, Uncharted hat sie auch PC portiert. Ich glaube, die Crash Bandicoot-Spiele, das Let die, die Trilogie und auch diese Spyro-Trilogie hatten sie für einen PC umgesetzt. Also sie haben da schon so ein paar ähm, Sachen auch in der Hinsicht, meistens, wie gesagt, bei Portierung als Nebenstudio. Ich glaube, Eigenentwicklung hatten sie auch, aber mir wird jetzt gerade keins einfallen, das in irgendeiner Weise namenhaft wäre. Ja. Aber alle Fälle, ich denke, das wird auch bei den anderen Remastern so sein, dass Retro arbeitet dann mit externen Entwicklern, die die Portierung übernehmen. Retro ist dann Supervisor dafür und Retro kümmert sich sowieso hauptsächlich mit Retro Prime 4.
1: Genau. Ja, und wenn sie dann noch M2 anfragen für, mit, äh, bei der helfen, dann kriegen wir vielleicht auch ein paar Komfortfunktionen. Das wäre natürlich gut. Also Wobei M2. M2
0: könnte sich gerne darum kümmern, dass wir ein gutes, neues ähm, Remake, Remaster von Metroid 1 bekommen, basierend auf dem Game Boy Advance Teil.
1: Auch eine Möglichkeit.
0: Ja. Oder wir kriegen Metroid äh, Zero Mission sowieso irgendwann auf dem Switch Online Dienst. Das ist natürlich auch möglich. Also, das kann man auch nicht ausschließen. Aber gut, ich würde sagen, damit sind wir mit dem heutigen Metroid Prime-Thema durch. Ich hoffe, wir konnten euch das Spiel ein bisschen vermitteln. Und damit kommen wir zu unserer obligatorischen
1: Abschlusskategorie Letzte Woche gespielt. Erik, was hast du denn Letzte Woche gespielt? Also, in der letzten Woche habe ich gespielt zum einen Atrian Odyssey HD. Das ist ja jetzt... Ähm vor ein paar Tagen auf der Switch rausgekommen. Der Test, der kommt auch schon sehr bald auf unserer Website, ist halt ein klassischer Dungeon-Crawler, also der wirklich richtig klassisch ist. Der war auch 2007, also zum ersten Mal für den Nintendo DS erschienen ist, sehr klassisch. Ähm, also man muss halt sich durch ein Labyrinth vorkämpfen gegen etliche Monster, muss seine Charaktere verbessern, sehr viel grinden und noch dazu, und das ist halt so dieses große Alleinstellungsmerkmal des Spiels, ähm, musst du nebenbei auch noch die Karte zeichnen, ja, also wie, wie dieser Dungeon da eben aufgebaut ist, damit du dich dort nicht verläufst. Das kannst du natürlich abstellen, äh, sagen, du willst hier eine, um, Auto Automap haben, also dass alles automatisch gefüllt wird. Kann ich auch verstehen, dass die Leute das machen, aber man sollte es zumindest mal probieren, wie es einem selbst gefällt mit der Karte zeichnen, weil so findet man auch noch viele Geheimgänge und zusätzliche Ereignisse, das ist eigentlich immer ganz toll, ähm. Und wenn man es halt mit dieser Automap spielt, dann muss man trotzdem sich am besten umschauen, denn du findest ähm, also natürlich hin und wieder mal so bestimmte Sachen, äh, die nicht eingezeichnet werden. Also so Punkte, wo du einfach noch nicht weiterkommst ähm, und da erstmal einen besonderen Gegenstand für brauchst, dann kannst du aber sogar ähm, Notizen auf die Karte setzen und ähm, da weiß ich nicht, ich glaube bis zu so 14, 15 Zeichen da was schreiben. Also ich habe da zum Beispiel mal so ein Kristall gefunden, da wusste ich nicht, was ich mitmachen soll. Da habe ich mir dann einfach Kristall-Efeu oder so als Notiz gemacht und das reicht mir dann und das ist eine coole Sache, finde ich, bei diesem Spiel. Mhm. Und ähm, ja, ich habe auch den zweiten und dritten Teil auch schon auf der Switch liegen und bin ja schon sehr gespannt, wie wie das weitergehen wird. Also mit der Reihe, also bisher gefällt es mir ziemlich gut. Ich
0: ich kann mir vorstellen, dass es das auch sehr cool ist. Ich habe ja damals, ich weiß gar nicht mehr, welchen Teil ich gespielt habe. Ich zwei oder drei Teile von der Reihe gespielt, die Reihe der ein paar Spiele bekommen. gab ja auch schon ähm, Remakes der Teile, ich glaube die ersten drei sogar, ähm, die Untold. Also Adrian Odyssey Untold, The Millennium Girl hieß damals das Remake vom ersten Teil. Ähm, ursprünglich ist der erste Teil auf dem DS damals erschienen. Das heißt, Kartezeichen ging ja wirklich über den Touchscreen, über den unteren Bildschirm und so. Und das haben sie auch im 3D jetzt nicht beibehalten. Ähm, schon das Remake hatte damals ein paar Komfortfunktionen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie jetzt die HD-Versionen ähm, für die Switch nicht auf der Untold-Reihe basierend lassen, sondern auf dem Original. Also das heißt, die die Features, die sie mit, dem, mit Untold hinzugefügt haben, wozu auch eine deutlich ähm, ja mehr Story gehört. Das, das, das hat ganz, ganz im Storytelling ist nochmal was ganz anderes bei Untold gewesen. Ähm, haben sie hier nochmal angepasst. Sie haben ein bisschen was angepasst gehabt, was storymäßig ist. Es fehlt halt jetzt. Und ich glaube, du hattest auch ähm, im original adrift sehe keine vollgebenden Charaktere, während das Remake sogar vier feste Charaktere mit Persönlichkeit hat für den Story-Modus. Ähm, hast du ja. Es gibt, also man muss sagen, das Untold ist in Story-Modus und Classic eingeteilt. Deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass sie jetzt beim Remaster nur die, die, die klassische Version nehmen und nicht sagen, okay, wir bieten euch Untold an, da habt ihr beides. Da habt ihr den klassischen Modus, das, was du jetzt hast, also den Remaster, und ihr habt den Story-Modus, der halt jetzt leider
1: fehlt. Ja, genau, das finde ich auch ein bisschen schade. Man muss dazu sagen, es gibt wirklich nur von den ersten beiden Adrian Odysseys diese Untold-Version, zum dritten ja. Teil nicht. Deswegen war ich nämlich auch lange Zeit im Überlegen, ob ich mir den dritten Teil mal aus den... USA bestelle, dann habe ich aber die Preise gesehen, dann habe ich nicht mehr drüber nachgedacht, ähm, denn ich muss jetzt ja sagen, ich habe ja auch diese ganzen Adrian Odyssey Spiele ähm, auf dem 3DS, die habe ich mir alle noch gekauft, bevor es dann mit dieser Preisexplosion anging, also ich habe dann noch so 50 Euro pro Spiel gezahlt. Also es müsste so 2019 gewesen sein. Ich glaube, 2020 war es dann schon ein Problem, dieses Spiel überhaupt noch zu bekommen. Und mhm. mittlerweile zahlt man sich da dumm und dämlich dran. Das ist eine Katastrophe einfach. Und da finde ich es auch ganz gut, dass es eben diese HD-Neuauflagen jetzt so an 1, 2 und 3 zumindest gab. Ähm, klar, schade, dass es halt mit Untold nichts geworden ist. Aber vielleicht kriegen wir da ja nochmal so einen Doppelpack vielleicht. Irgendwann wäre natürlich eine blöde Nummer Von den Entwicklern das so zu machen äh, Zumindest wenn es jetzt allzu Bald äh, kommen wird, aber ich kann es mir Vorstellen, vielleicht in zwei Jahren oder sowas Ja ähm, Was ja auch
0: fehlt, sind ja die Teile 4, 5 Und Nexus, die müssen ja Die fehlen ja dann auch, sie könnten theoretisch erst noch eine zweite Trilogie bringen, bevor sie sich dann den Alte rein 3 spielen Widmen,
1: genau und was ich mich Worüber ich mich sehr freuen würde, wenn sie Halt einen komplett neuen Teil entwickeln würden Ja denn ähm, so, ich meine, die HD-Grafiken, die sehen zwar ganz schön aus. Du merkst doch so immer noch, dass die ursprünglich vom DS kommen. Also, wie gesagt, die Switch kann deutlich mehr. Aber es ist eine schöne atmosphärische Spielwelt, die du hast. Und du hast auch tolle Anime-Charaktere, so einem schönen Stil. Nur halt beim Gegnerdesign. Du hast dann einfach nur quasi Bilder, gegen die du kämpfst und keine Gegner, die sich in irgendeiner Weise bewegt sind. Man muss dazu auch sagen, das war ja schon auf dem Nintendo DS schon in gewisser Weise ein bisschen veraltet. Denn wenn man mal noch weiter zurückgeht und mal sich auf dem Sega Mega Drive... Fantasy Star 4 anschaut, da hattest du schon Gegner, die animiert waren im Kampf äh, im Kampfbildschirm, ne? mhm. Und äh, das hätte ich mir hier für das Remaster schon gewünscht, dass man sich da zumindest ein bisschen die Mühe gemacht hätte, weil so wirkt es eben für mich wie dann eben diese Mobile-Portierung von Dragon Quest 1 bis 3, wo du einfach nur dann die Gegner abgebildet hast in so einem JPEG oder PNG, was auch immer, und das war's dann, ne? Und du hast halt schlägst halt drauf und bei dem Angriff leuchten die kurz auf und das war's dann an Animation und da wäre deutlich mehr möglich gewesen. Ja. Ich glaube, sie, sie haben wirklich bei diesen HD
0: Neuauflagen, das klassische was und Remaster halt ja. macht, die Grafik hochgeskaliert und das war's im Endeffekt. Klar, sie mussten ein bisschen was anpassen, weil es nicht mehr äh, DS3 DS ist, Sie mussten das mit der Karte anders lösen, das haben sie natürlich alles gemacht, aber ich meine, das grafisch gesehen, technisch gesehen werden haben sie jetzt nicht so die großen Anpassungen vorgenommen. Ähm, zumindest so mein Eindruck davon bisher. Mhm. Ähm, aber ich finde es schön, dass die Reihe noch da ist, weil es gab ja die Aussagen, nachdem dann klar war, dass der 3DS keinen Nachfolger in seiner Art bekommt, dass damit die Adrian Odyssey-Reihe beendet wird, weil sie sich nicht vorstellen können, wie sie das auf einem anderen Gerät umsetzen sollen. Ähm, und das, deswegen war lange Zeit so der, der Stand, Adrian Odyssey ist eigentlich durch den, Ende von DS und 3DS beendet, also das, das wird nicht weitergeführt, die Reihe. Und ja. das, die HD-Neuauflagen jetzt machen halt Hoffnung, dass es doch wieder zurückkommt.
1: Ja, also erst einmal Nintendo kein 3DS-Nachfolger zu bringen, großer Fehler, nur ja. so am Rande. Ähm, und ähm, ja, du hast natürlich recht, es ist auch was anderes, wenn du es so auf der Switch spielst. Also du kannst es auf der Switch... Ähm, also am Fernseher spielst du dann halt natürlich dann eben mit den Sticks. Das funktioniert mit einer kurzen Eingewöhnungszeit auch wirklich gut. Ne? Also die äh, Karte dann da parallel zu zeichnen, das, das klappt schon irgendwie, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Du bist vielleicht ein bisschen langsamer als auf dem DS. Aber wie gesagt, wenn es dir zu so langsam ist, dann stellst du halt die Automap ein und musst dann einfach nur Markierungen setzen, wenn du ähm, da was für nötig hältst. Ähm, aber du kannst es ja im Handheld-Modus auch über den Touchscreen spielen, also zumindest dann eben so diese ganzen Markierungen und äh, die kannst du halt alle setzen. Und das ist kein Problem, wenn du da so einen Touchpen hast, der dafür ausgelegt ist. Ist dann aber natürlich schwierig, ähm, dann mit so einer Konsole, die eben so länglich ist und natürlich noch äh, ein bisschen mehr wiegt, als so ein 3DS die mit einer Hand zu halten. Ja? Mhm. Ist halt schwierig, ja, ne?
0: muss ja, man ja, halt sagen. Genau. Genau, das ist der Punkt. Es ist ein bisschen schwierig.
1: Mal abwarten, wie sie das vielleicht in künftigen Teilen dann hoffentlich lösen werden. Ja, also ich 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 denke mal, da kann man noch kreative Lösungen finden, an die wir jetzt vielleicht mhm. überhaupt noch gar nicht denken. Aber ja. auf jeden Fall, du hast schon gesagt, es ist gut, dass die Reihe nicht weg ist, dass sie nochmal da ist und mich freut das halt wirklich sehr, damit ich dann zumindest den ähm, dritten Teil, ich meine bei 1 und 2 hätte ich ja Theoretisch die Möglichkeit auch die Untold-Version auf dem 3DS zu spielen, da ich zumindest den dritten Teil dann definitiv nicht auslassen muss. Ja. ja. Genau, und neben Adrian Odyssey habe ich dann ein weiteres Retro-Spiel diese Woche gespielt, und zwar Assassin's Creed Brotherhood. Ich hatte es ja vor Jahren angekündigt, ich will mal alle Assassin's Creed Teile spielen, bin inzwischen bei Brotherhood, also dann quasi dem in Anführungszeichen dritten Teil der Hauptreihe jetzt angekommen. Also sprich Assassin's Creed 2.1 oder 2.5, je nachdem, wie du es bezeichnen willst. Spielt halt in Rom, ist aber so vom Gameplay halt wie Assassin's Creed 2. Ähm, macht mir halt auch noch ähm, Spaß. Wobei ich gerade am ähm, darüber nachdenken bin, ob es bei Assassin's Creed 2 auch schon so war, dass du mit ähm, R2 gelaufen bist, also quasi so diese Renntaste hattest. Ich glaube, sie haben es noch im zweiten Teil geändert damals. Ja, weil das, ganz ehrlich, das finde ich jetzt mittlerweile so ungewohnt. Also vor allem, mhm. ich spiele auf der Playstation 5. Und da sind ja die beiden, ähm. Um also Schultertasten R2 und L2, die funktionieren da halt nochmal ein bisschen anders wie auf der PS4 dann zum Beispiel, ne, mhm. äh, haben halt dann auch einen anderen, je nach Spiel natürlich einen Rückstoßen, wenn du so ein PS4 Spiel damit spielst, das eben nicht darauf ausgelegt ist, es fühlt sich irgendwie falsch an und da hätte ich irgendwie gerne eine Möglichkeit gefunden, irgendwie zur Steuerung von Teil 2 zurückzukehren, da musste man halt, glaube ich, nur, ähm, ich glaube, ähm, die X-Taste irgendwie gedrückt halten. genau, und jetzt ist es halt so, wenn du die X-Taste gedrückt hältst, gehst du schneller, raubst dabei aber ähm, Passanten im Vorbeigehen aus, was auch nicht schlecht ist. Was aber irgendwann einfach nicht mehr so oft vorkommen wird, bis, äh, weil man, glaube ich, einfach in diesem Spiel wie in Teil 2 irgendwann mit Geld zugeschissen wird. Äh, kann ich mir zumindest vorstellen, dass die Entwicklung so sein wird. Äh, da hätte man das eigentlich genau umgekehrt machen müssen und diese Individu Individualisierung hätte ich gerne gehabt für das Spiel. Ja, verstehe ich. Ja, aber ansonsten, ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht, so von der Story her. Ähm, hat mich bisher noch nicht so abgeholt, aber habe auch erst ein paar Stunden reingesteckt und da geht's ja meistens auch erst zum Ende immer so richtig ab. Ja, ich es immer sehr gerne gespielt, aber das gilt für fast alle Assassin's Creed-Spiele. Ja, ich, ich meine Assassin's Creed wird uns noch lange begleiten, also ich will dieses Jahr zumindest dann auch noch Revelations durchkriegen und vielleicht mit Teil 3 anfangen, aber, ähm, das werden wir dann an anderer Stelle mal besprechen und ich würde mal sagen, ich gebe jetzt mal an Jonas ab, denn der hat was ganz Aktuelles gespielt und ist nicht so ein alter Mann wie ich, der nur über so alte Spiele sprechen kann.
2: Ach, ich glaube alte Spiele sind nicht schlimm, schlimmer sind eher... ist dein Vorhaben, alle Assassin's Creed Spiele durchzuspielen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja. ja, ich habe nicht so viel gespielt, nur noch ein bisschen Zelda weiter gespielt. da haben wir ja schon genug drüber geredet, unter anderem... Im Podcast Nummer 488. Und ich denke, da muss ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Und deswegen gebe ich direkt an Alex weiter.
0: Du kannst wenigstens noch sagen, weil im Podcast bei Emma, wie es dir denn gefällt.
2: Mir gefällt es schon gut. Der Eindruck ist jetzt nicht mehr so frisch wie damals bei Breath of the Wild. Aber die neuen Mechaniken sind deutlich interessanter. Aber wie gesagt, das Erkunden ist nicht mehr so frisch wie damals 2017, aber auf jeden Fall spaßig genug, als dass ich es auf jeden Fall durchspielen werde. Ja.
0: Gut, dann bin glaube ich ich dran. Ja. Ähm, ich habe auch ein bisschen Zelda weitergespielt, habe ich ja dann auch im Podcast 84 mich ausführlich zu geäußert mit Emil und Sören. Ähm, mir gefällt es weiterhin gut, ich spiele es gerne, ähm, ist auch momentan das Spiel, das ich wahrscheinlich, wenn ich Zeit habe zum Spielen, am meisten spiele. Ähm, also zumindest war ich jetzt diese Woche so. Ich habe dann aber auch noch zwei andere Sachen gespielt. Ich habe die Demo von Alone in the Dark gespielt, die jetzt veröffentlicht wurde vom Neuen, also diesen Grace-Prolog. Sehr kurze Demo, die eigentlich so gut wie gar keinen Einblick in das gibt, was mich vom Spiel erwarten wird. Außer Technik und Atmosphäre, die ich da aufsaugen kann. Also ich kann jetzt keine Rückschlüsse ziehen, wie sich jetzt das Spiel im Endeffekt wirklich spielen wird. Ähm... Also das ist wirklich ein Prolog, in dem man halt ein kleines Mädchen spielt und äh, nicht die späteren Hauptfiguren. Also deswegen äh, ja nettes netter Prolog, den man aber mit dem man aber nicht so viel jetzt rückschließe auf das äh, äh, endgültige Spiel schließen kann danach. Ähm, außerdem habe ich jetzt wirklich wenig bisher muss ich dazu sagen, also ich habe es noch nicht sehr lange gespielt. Street Fighter 6 angefangen.
1: Ja, aber du willst mir jetzt bestimmt sagen, wie geil es ist, oder? Also mir gefällt es bisher sehr gut. Oh, ich bin, ich, ich, ich habe es leider nicht gekriegt bisher, daher. Und ich ich habe
0: es auf der Xbox. Ähm, und ja, nee, mir gefällt es bisher sehr gut. Also ich habe ich hab bisher noch nicht in diesen, wie heißt der World-Hub, der Story-Modus-Ding, da habe ich noch nicht reingeguckt. mich ein bisschen mit dem Tutorial ausgetobt, das schon recht lange dauert, <lacht> ähm, habe ich das Gefühl gehabt zumindest. Aber gut, das kennt man ja. Ich finde schön, dass sie jetzt verschiedene Steuerungsmethoden haben. Also neben der klassischen, die man halt kennt, auch eine unter anderem eine modernere, in der man halt dann die Eingaben etwas vereinfacht hat. Dass halt auch jemand, der nicht so viel am Hut hat mit dem ganzen Fighting-Game-Genre jetzt schöne Special-Moves dann erzielen kann. Ich glaube, es gibt sogar noch eine einfachere Version der Steuerung, bei der es dann wirklich, wirklich simpel ist, die Moves abzulassen. Äh, ansonsten habe ich halt wirklich nur kurz mal so ein zwei Kämpfe ausgetragen, habe die die Modi noch mich mit den Modi noch nicht näher befasst. Also von daher da kann ich halt nicht viel sagen. Aber bisher macht es ja wirklich Spaß und sieht auch wirklich toll aus und äh, also grafisch uns gefällt es echt gut. Ja, ich bestimmt dann die nächste oder übernächste Woche dann mal was zu sagen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, weil mich interessiert vor allem halt dieser Modus, wo du deinen eigenen Charakter halt erstellst, damit mhm. rumlaufen kannst.
0: Ja, wie gesagt, den habe ich auch gar nicht, weil ich die Zeit nicht hatte. Das war heute Morgen um 9 oder 10 Uhr fertig runtergeladen. Also ich habe gerade jetzt vor dem Podcast noch ein bisschen gespielt. <lacht> okay, ja gut, dann hoffe ich aber viel Spaß beim Weiterzocken. Werde ich werde ich haben, ja. Ich habe auch ein paar andere Sachen, die ich sagen muss, aber das wird jetzt so, denke ich, dann eingeschoben, also ein bisschen, ja. Gut, Nächste Woche im Podcast werden wir dann über ähm, Octopath Traveler 2 sprechen, ein ja, sehr schönes JRPG, zu dem wir, haben wir schon einen Test auf der Seite, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ähm, ich würde jetzt mal von ausgehen, <lacht> <lacht> ähm, checkt, guckt einfach mal auf der Seite, also müsst, müsst, wir müssten eigentlich einen Test haben auf der Seite, ich, bin ja sogar, ich weiß nicht, ich bin zu 99% sicher einen Test haben. Ich auch. Also bei n-mac.org könnt ihr den mal nachschauen und nächste Woche werden wir dann im Podcast auch noch mal ein wenig darüber sprechen, ähm, wie ja das Spiel uns so gefällt und so weiter. Bis dahin verabschieden wir uns. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.